0: Line ten,
1: Queridos oyentes, podcast oyentes, los saluda Katherine Hernández nuevamente desde este podcast 180 grados de Lionheart, hoy en una versión que hace rato no teníamos y es la versión ruleta, o sea, estamos sujetos a lo que el azar nos pida que hagamos hoy en esta ruleta y de que vayamos a hablar en cada sección. Hoy estoy acompañadísima por Sebastián velandia que está también como yo desde su casa. Sebas, ¿cómo estás en esta tarde de...
2: Esta tarde, tarde Ay, bogotana. Esta tarde. <risas> bien, bien, quedaste feliz de saludarte con un, un poco de miedo. Tengo, tengo miedo, como dicen por ahí, porque para mí es mi primera ruleta. Entonces, no, no sé muy bien cómo funciona la metodología. He escuchado algunos programas, pero. Pero feliz, feliz de saludarte y creo que ya nos acostumbramos demasiado a la virtualidad, ya nos dio perecer al estudio porque acá, acá estamos en nuestra casa, sí. pero, pero felices, acá, acá, con toda la actitud.
1: Qué bien, hoy vamos a estar hablando de un tema que podría sonar muy denso, pero en realidad queremos ser prácticos, no vamos a filosofar tanto en este programa, pero sí es una pregunta que tal vez nos hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida, luego me contarás si tú te la has hecho y es ¿por qué hay tanto mal. En el mundo, ¿cierto? Las injusticias, todo lo que uno piensa a veces alrededor del mundo que está medio patas arriba a veces, pero hoy venimos con un mensaje de esperanza y de que hay algo que está en nuestras manos y que podemos hacer, así que no se desconecten, sigan ahí escuchándonos y tenemos en nuestro control master Andresito que nos va a ayudar con esta ruleta, así que arranquemos, giremos esa ruleta a ver qué nos dice hoy.
2: Rodela maestro...
1: Saber que en
3: cada vuelta te sorprende. Pregunta.
1: Preguntas. hoy me encanta haber arrancado con esta porque ahí vamos calentando. Yo te hago una y tú me haces una. ¿Listo, Sebas? De una. Entonces, Sebas, pregunta sin respuesta. A ver qué dices creativamente tú. Porque cuando el control del televisor no funciona. El ser humano lo que hace es pichar más duro el botón en lugar de ir y, y mirar si cambia el, el, el canal desde el televisor o si le cambia la pila, ¿qué crees que pasa en nuestra mente para que hagamos eso?
2: Uy, yo creo que no le da pereza. Es como, es como cuando no le da pereza coger algo y lo coge como acostado en la cama y termina cayéndose a uno le da pereza. Sí, sí. Y pero segundo, yo sí, yo sí creo que hay controles, yo no sé si los de ahorita, pero cuando yo era más, más, más joven, los había controles que de verdad el, el, el botón les fallaba ya y uno le tocaba oprimido un montón ahí con el dedo todo amagullado para que funcionara. Es, es mi perspectiva. Ya estaba
1: Entonces, muy hundido el, no sé. el contraste.
2: O, bueno, ahora, como los, ahora como los controles son digitales, ya, ya, ya no es así, pero, pero antes sí.
1: Ahora se puede del el celular
2: y todo con miedo. algunos televisores, ¿no? Qué miedo, la, la, la tecnología nos ataca. Bueno, bien, yo tengo bien. una segunda. Okay. ¿Por qué Misión Imposible se llama así, si siempre cumplen la misión?
1: esa es una buena pregunta pero yo la verdad creo que eso es eh, el enganche, ¿no? uno siempre dice, sí. ¿qué va a ser lo que van a resolver esta vez que está tan difícil? y ahora, yo debo decir que ya en las últimas uno dice cada vez son más fictis eh, sí. nadie se muere nunca, entonces sí ya es como too much, pero de alguna manera sí nos hacían creer que era algo demasiado wow tal vez, para sí. que uno dijera quiero ver la que sale otra vez son entretenidas la
2: como la última de Rápidos y Furiosos, no sé si se la nah, viste sí, sí, sí la vio. o sea le faltó decir que eran magos, básicamente sí. Vin le entra a un carro y el carro da 20 vueltas y sale perfecto, y él sale
1: vivo ni, una, y, ni un rasguño.
2: no, el carro vuelto a nadie, perfecto
1: de acuerdo, esas son preguntas sin respuesta que estamos intentando y la última, se va. ¿de qué color son los espejos? Pues
2: los espejos <risa> no tienen color, ¿no? <risa> Es como, es como cuando uno pregunta, ¿qué sabe el agua? Pues agua, o sea... Tal
1: cual, sí, no sé, transparentes no son plateados, Ah, no sé.
2: Es una buena pregunta, yo, los bordes pueden ser plateados, esa, esa filosofía no son, sí, los, bord los bordes pueden ser plateados, pero el color lo determina el lugar en el que está, yo diría Y
1: lo que se ve este reflejando, ¿no? Ah, bueno, hay veces que hay preguntas como estas que no sabemos cómo responder y así como el nombre del programa, también hay momentos en las que hay cosas que no tienen sentido y que no sabemos cómo explicar, son difíciles de entender, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos una lista grande de porque es alrededor de una pérdida, de una enfermedad que no tiene razón, de un trabajo que no hemos conseguido a pesar de que hemos hecho todo lo que hemos querido, ¿cierto? Sí, sí. Eh, y, y en el, el mundo todo el tiempo estamos rodeados de estos eh, hechos y preguntas que, que nos generan de pronto cierta incertidumbre de, bueno, ¿y dónde está Dios? Porque pasan cosas buenas a la, eh, cosas malas a la gente buena y viceversa. Pero lo importante, Sebas, y yo creo que esto para arrancar es lo más chévere que tengamos presente y es que Dios sigue siendo Dios. Y a mí me encanta pensar que a pesar de todos nuestros interrogantes, Dios no cambia, Dios no deja de ser y sigue siendo el, el mismo que leemos en la Biblia y el mismo que hace milagros a pesar de que uno no lo entienda. ¿Te ha pasado esto? ¿Te has tenido estas preguntas delante de Dios? ¿Cómo no encuentro la respuesta?
2: No, no era todo, no, pues no todos ah, los días, pero todos sí. Los días. Todos los días. ya, en este momento. Pero, pero sí, yo creo que todos, yo creo que, yo creo que ahora, es que acá no, no, no quiero entrarme allá a hablar del tema, pero siento que también es algo muy ambiguo, ¿no? Porque uno, uno a veces siente que es demasiado bueno y que merece que le pasen solo cosas buenas. Y ahí también tenemos que definir cuál es el concepto de, de, de ser bueno, pero, pero uh -huh. sí, todos los días yo creo que uno siempre se cuestiona, uno, tú, tú prendes el televisor y uno ve noticias y ya dicen, no, estamos en la inmunda, ¿qué más de hacemos?
1: <risa> y eso que estás diciendo, Sebas, me da pie para que nuestros oyentes se pregunten, ¿qué es eso que está en tu corazón? Esas preguntas que de pronto nos empiezan a poner en ese mood de... No hay esperanza, uh -huh. ya todo está perdido, el país va para la ruina. No sé, todo eso que empieza a generarse a raíz de estas preguntas sin respuesta y que a lo mejor nos están alejando de, como él lo diríamos, de la actitud que Dios quiere que tengamos frente a estas preguntas sin respuesta. Vámonos con la siguiente sección. Rueda la ruleta.
2: Eso, eso me recuerda, esto es un programa súper viejo mientras rodea la ruleta. El de 2 millones cuando decía <risa> pasa, pasa, pasa el tiempo.
1: <risa> sí. Así, tal cual. Para, para los que no saben, busquen en internet que es dos Remillones.
2: Retío.
1: Reto. Es hora del de reto. Y este juego creo que ya lo hemos jugado hace muchos programas. No me acuerdo si sí contigo, Sebas, pero de qué se trata, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, este juego, si ustedes no lo han escuchado, yo sé que en el colegio o en algún lugar lo han hecho porque es el típico juego de para para conocer a él. Entonces, este juego tiene por nombre dos verdades y una mentira. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Cada miembro del equipo, o sea, Kate y yo, vamos a decir uh -huh. dos verdades... Y una mentira sobre un aspecto específico de nuestra vida que ya, ya les voy a decir. Pero uh, obviamente el objetivo es que, sean verdad, eh, es que sean, eh, sea una mentira o verosímil, como que uno pueda creerse la mentira. Entonces <risa> es lo difícil, porque yo sé que, que juego esto hago dos verdades súper creíbles y si la mentira no me... Creo,
1: oye. Me reo. Entonces
2: voy a darte el privilegio a ti de comenzar más bien para que yo la piense. Entonces cate, <risa> okay. dos verdades y una mentira sobre algo malo o injusto que te haya pasado.
1: Algo malo o injusto que me haya pasado. Bueno, entonces. ¿no es verdad, es una mentira, vivo Digo todas las mentiras.
2: Voy a pasar esto
1: Listo. Eh, me cambiaron el plan de datos de, de mi teléfono sin avisarme. Como que me bajaron un resto de las gigas y yo nunca me enteré hasta que un día dije se me acabaron y porque sí tenía más.
3: Ah.
1: La otra es que no me reembolsaron el dinero de unos tiquetes que había comprado a pesar de que estaban en política, eh, ¿cómo se llama? Flexible Pero... por COVID, ¿cierto? No me los reembolsaron. Y la última es que me echaron del trabajo sin ninguna
2: razón. Yo creo que la mentira es la tercera.
1: <risa> ¿Cuál?
2: La del trabajo, Kate para los que no conocen a Kate, Kate puede ser la persona más aplicada y juiciosa y disciplinada del mundo. O sea, que la, primero me echan a mí.
1: Bueno, ¿qué, qué, 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 ¿cuál será, queridos oyentes, antes de que yo la diga? ¿Cuál tan, crees? Tan, tan. Tan, tan. Sí, es verdad, pero es que fue muy rápido, no pude, no pude inventarme una más de la verdad. Sí, no es verdad, no me han echado el trabajo, eh, gracias a Dios nunca pero si las otras dos son ciertas o sea, no me reembolsaron unos tiquetes que había comprado a España a pesar de que los compré con la política flexible que se podía cancelar si algún tema de COVID eh, se atravesaba uh -huh. hice todo lo posible, entonces fue muy injusto porque perdí como 3 millones de pesos en tiquetes y el otro es que me cambiaron el plan de datos y realmente no me avisaron entonces es como, aló no voy a decir el, 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 operador, el operador pero creo que ella todo sabe, no, no
2: mentira. todos sabemos, claramente, todos sabemos
1: cómo. Sí. tal cual, cosas injustas que me han pasado listo, se vas ahora tú
2: bueno, la primera es que yo tenía unas tickets comprados para ir a México hace tres años y un mes y medio antes del viaje, cambié de trabajo y perdí los tiquetes y no, obviamente no me volvieron el dinero o sea, costaba más, más el cambio que los tiquetes básicamente, sí. la segunda vale. fue que un día compré algo en, una tía, en, en Black Friday en una tienda que no diré su nombre pero todos conocen en Colombia <risa> y los desgraciados esos, uh, no, no podía
1: llevarlo,
2: no, no, ni siquiera como dos semanas después aparecía que la orden no había sido eh, como, como Monta. montada básicamente me duré cuatro meses para que me volvieran 70 mil pesos y me dio mucha. Ahora, o no lo hacía por el dinero, no lo hacía por la situación. La tercera, que es, también es demasiado triste. A, a mí, yo de chiquito andaba, eh, me columpiaba mucho en, en los columpios, valga la redundancia, en, en el colegio. Y un día jugando a los columpios, como botando el columpio, el, el columpio de mi, de mi, de como preescolar, era un poquito asesino porque era de metal. Y una niña me lo botó y yo sin darme cuenta me volteé y me reventó la nariz. Mm. ¿Cuál es la mentira?
1: Uy, la mentira. ah Entonces tenían el vuelo, el, el columpio y la segunda se me olvidó.
2: La, la, de, la de la tienda que no me volvió el dinero.
1: Iba, ah, iba a
2: decir el nombre. Sí,
1: <risa> yo, yo creo que es la del columpio. No, no, la columbio. mentira.
2: Sí. Sí <risa> si me, si me rompieron algo con un columpio, pero no les voy a decir no qué. Fue la no, nariz. Meterme, no fue la No <risa> <Fue> el corazón.
1: <risa> está bien, está bien. ¿Alcanzamos a, la, a, la, a una más?
2: listo, sí, de una bueno, Dale, algo que te haya pasado y no tenga explicación
1: bueno, eh, la primera que me hayan dado trabajo en una embajada eh, la segunda que me hayan eh, regalado unos bonos eh, como si ¿sí sabes, como esto es o exo que uno es, dice como
2: sí, sí, sí.
1: para hacer mercado ok y eh, sin explicación, ¿no? De cómo, no, hola, te regalamos esto, ¿ok? Y la última algo bueno que me haya pasado y no tenga explicación que haya estrella del carro y no le haya pasado nada.
2: Esa es la mentira.
1: <risa> <risa> o sea, y La
2: Luisa lo dice todo, o sea, <risa> sí, sea, para los es que. que... <risa> para los que obviamente están escuchando yo estoy viendo acá y en las primeras dos miro al frente, en la última me va hacia arriba como me trataba de inventar sí, sí, sí.
1: algo no, lo peor es que me reí porque sí, estrellé el carro hace unos años y quedó casi que en pérdida total o sea, lo que no tiene explicación es que no nos pasó nada a mi papá y a mí que íbamos en el carro pero en realidad sí, el carro sí quedó <ríe> en pérdida total, gracias
2: el, la todos que acaban de escuchar de fondo es el señor Michael Ravelo que acaba de llegar a nuestro programa. ¿Cómo estás, Mikey? <risa> buenas, buenas noches. Perdón,
3: qué pena. Pero
1: llegaste, a pesar de todo pronóstico. <risa>
3: Venía corriendo, pero uy, así mal piensan de mí.
1: <risa> Yo no le
3: tenía fe, pero llegó.
1: <risa>
3: qué perdón, perdón. Es. es que imagínese que ayer eh, se me cayó el celular y, y ahora uno sin celular no es nadie. Entonces, eh, no, no, no tenía agenda, no tenía nada. Cuando no, ya estamos empezando, qué pena, pero ya estoy aquí con ustedes.
1: Aquí hay algo bueno que haya pasado y no tiene explicación.
2: Sí, está hablando tal cual es eso.
1: Bueno, estuvo, estuvo muy fácil. Soy muy difícil para, muy mala para mentir. Honestamente, me cuesta.
2: A ver, voy, voy a ver si yo lo logro. Estamos jugando dos verdades una mentira, Mike. Tienes que adivinar cuál es la mentira. Voy yo, de una Dale. cosa. Tres cosas que me han pasado y una que no tengan explicación. La primera es que eh, un mes después de haber comprado mi primer automóvil, un adolescente me estrelló en la autopista norte y que el carro quedó vuelto nada. O sea, tuvimos que mandar al taller. Muy dolorosa situación. Lo segundo fue que uh, casi me abogó a los tres años cuando estaba intentando alcanzar un globo en una piscina y mis papás se quedaron afuera. Casi me dejan morir los hombres. Se quedaron en shock. Entonces alguien más tuvo que entrar. La tercera fue que el año pasado, cuando estuvo de viaje en Cartagena, uh, tenía mi celular y tras de que me lo robaron en el bus, el señor del, 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 del bus uh -huh. me amenazó con una pistola.
1: O sea, el que te robó. El que me robó. Muy
3: la curioso. última de la mentira.
1: <risa> sí, yo también creo. Me como... Pero, sí, por la sí, siguiente sí.
3: razón. Primero, usted no monta el bus. ¡Ah! Ah. Entonces, Segundo, la mentira. si usted se sube un bus hablando así como está hablando pues hasta yo lo atrapo
1: te va a, a la mentira
3: y tercero por tu lenguaje corporal
1: Ay. No,
2: lo que, lo que pasa es que yo le dije a Cate que era malísimo en ese juego y casi digo tres verdades. Entonces sí me atracaron en un bus en Cartagena. Pero, pero no dije, con
1: una pistola. Pero
2: no con una pistola, con un cuchillo, con un pato de Entonces dije tengo que cambiarla de alguna forma.
1: Eso Ay no, así. muy bueno. Somos malos, mintiendo. Qué bueno, qué bueno en la vida real no hacer no mentiras. Nos vamos con la siguiente sección. ¿Qué es? Roleta. Ahí viene, ahí viene, es... Mmm,
2: a ver, miren, ¿más qué color? quiero. Uy, esos colores están muy difíciles ya para los daltónicos.
1: Mi esposo es daltónico. Muy
2: fuerte!
1: Anécdota. Bueno, Mike, ¿Cree, estamos ¿cree hablando eres, entonces... ¿Quieres rubia? ¡Ay, no! ¿Qué, oh, solo, solo confundí el verde y el rojo. Eh, anécdota, Mike, ya que llegaste todo listo para contar anécdotas. Ya, te, y
2: hablando... ya que llegaste tarde, Mike.
1: <ríe> y hablando de cosas injustas, en el mundo, ¿cierto? Cuéntanos en qué momento tú pasaste por esta pregunta de el mundo es injusto, Dios no hace nada al respecto de la injusticia en el mundo. Cuéntanos alguna experiencia, no sé, te pasó?
3: Eh, Compramos nuestro primer carro. Uh -huh. Bueno, pues yo sé que va a ser una bobada, uh -huh. Uh -huh. pero yo sé que soy niño, siempre quise tener un carro, ¿sí? Entonces, eh, y yo nací como en la época en que mi familia estuvo en el peor momento económico de la historia. Entonces, pues, nunca tuvimos carro. Entonces, hace cuando nuestro hijo nació, hace un año, yo, dije, y no, pues, no puedo comprar un carro. Entonces, compramos un carro súper bien cuidado, de alguien que conocíamos, eh, felices, y donde vivimos los parqueros son muy difíciles. Y llegamos, y como al tercer día, el carro ya por el frente. ¡No! Así como, y entonces el vigilante... ¡Potrón, yo no vi nada! Y Ay. las cámaras... ¡Uy, no, esas cámaras no sirven! Entonces... ¡Qué piedra! Y entonces le compramos cámaras al carro. Y entonces después, el capó, así con un golpe, así como si le andaba por un cuchillo al, Y yo... Y entonces fui miré mire la cámara. Y, y, la y la un vecino un vecino, resulta que nosotros en nuestro parqueadero está la bicicleta parada y la hija la hija y él y toda su familia eran un poco atravesados, o sea, esa gente que usted dice, ¡Ay, señor Jesús te ama, le cuesta pero te ama o sea <risa> 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 y la niña se abajo del carro y tiró así la puerta y claro, le pegó a nuestra bicicleta y nuestra bicicleta cayó sobre el carro, Ay. y entonces yo, yo le digo, oiga oiga su hija botó la bicicleta ¿Ah, eso es culpa suya? ¿Para qué a la bicicleta? Y yo, pues, es porque es mi parqueadero. Y sí. eran un personaje de esos que son agresivos, mejor dicho. Ay. Ya como un, dos días antes, preciso, había cogido mi perro patadas.
0: Ay, no. Sí, pero yo son como revisada. esas
3: cosas que generan esa impotencia en la que tú dices, ¿por qué? Porque, no sé, o sea, yo quisiera poder cogerlo a golpes, pero porque <risa> cristiano... <risa> ¿Te acuerdan los discípulos que decían oramos para que llueva fuego sobre ellos? Sí, yo, sí, sí. Yo quería como orar para cogerlos a fuego, o sea, ta, 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 ta. y no, Ay. pues finalmente nuestro carro, como en 20 días, ya tiene dos golpes que son bobos, pero el arreglo es como pintar medio carro, o sea, claro. y, y era nuestro carro preciado. También yo creo que Dios matando el ídolo, pero ah. se, me, se me ocurre esa de injusticia de porque qué ¿por no, o sea, en serio porque no es como en Estados Unidos que uno dice pues lo demando
2: y ya
1: <risa> y todos es correcto yo sigo Uy, diciendo pinche
2: no. en el carro no se dan cuenta. O
1: Sebastián, la venganza no es de Dios <risa> no, entiendo. Entiendo.
2: no lo hagan, no lo hagan muchachos
1: no, pero sí, tenaz que qué raya, porque además se normaliza eso, ¿no? como Gracias. pasar por encima de la gente y de malas y mira a ver usted cómo lo resuelve sí <risa> complicado. ¿Tú se has, has tenido algún momento así donde dices, no, no entiendo por qué Dios permite esto, porque hay tanta injusticia.
2: Sí, sí, total. Pero antes de eso me acordé lo que, lo que tú decías, Katy, es, eh, por ejemplo, la historia que pasó hace un, algunas semanas en Bogotá en Transmilenio, ¿no? Que una persona, eh, no, no, sé si supiera supieron, una persona, y yo a otros tres en transmilenio porque no le quisieron comprar dulces sí. y tres personas apuñaladas. Imagínense, ahí es cuando me dice, Uy", pero no la mía. Ahí sí vuelvo uh -huh. al tema de Cartagena porque yo sí monto en bus, Mike. Uh -huh. uh, hace mucho no, pero monto en bus y estaba en Cartagena y el hombre fue muy abajo y tener su celular afuera. Uh, y uh, me un, 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 un mancancan así, pero como cuatro veces, Joyce, cinco veces, Mike, uh -huh. me cogió el celular y, 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 y se lo, y ya, y se lo, ya se iba a bajar. Y yo era un adolescente yo no sé por qué reaccioné y le yo estaba contra la, contra la ventana, mi mamá estaba al otro lado y yo le cogí la camiseta al, al tipo y el sí. tipo no me mira, pero de verdad me saca un cuchillo de un largo. Yo nunca había visto un cuchillo tan largo, de verdad. Obviamente lo primero que me dice mi mamá es suéltalo. Lo solté, el tipo sale, lo está esperando en una moto. Entonces esa fue mi primera rabia. Ah, bueno, porque lo, lo triste. Ah, no, me enteré. En mí, voy en orden. eso fue lo primero. El celular me lo roban. Sí. Esa misma noche yo sin celular estaba de viaje uh, y pasé por una plaza que es la, se llama la Getsemaní por Cartagena porque tenía uh -huh. aquí algo algo un carro. Había una señora que estaba hablando con un policía. El caso de que la señora empezó a perseguirme porque me empezó a, a amenazar con cosas que, que no son de horario familiar. Y lo tercero uh -huh. que me pasa es que compro un celular nuevo y a los dos días se me cae y se me rompe toda la pantalla. O sea, de verdad yo decía, señor, ¿en serio? ¿No
1: en el mismo viaje?
2: Todo, todo, en lo mismo, todo en tres días, no, no estoy ah. exagerando, me dio mucha rabia, ahí es cuando uno dice, pero ¿por qué?
1: ¿Y que y pensabas? Como quien uh, no. me está castigando.
2: No, ese primer día, de verdad, yo decía, Dios, ¿por qué no nos extermina? Somos una porquería de sí. humanidad. Obviamente eso me llevó a entender, es, miren que eso me llevó a entender mucho el corazón de Dios de, el mundo está muy mal, pero, pero ¿qué estamos haciendo? Uh, sí. Ya mi siguiente reacción fue, ah, pues ya, ya se rompió, ya se cambia. Pero eso fue pena, Oye, y pena. no ha
3: mandado a revisarse las manos, de pronto. De, de, ¿De pronto.
2: No aprieta bien. Ah. Tiene una tendinitis aguda. Ah. Hoy, hoy, hoy vengo con un corazón tan noble que lo único que voy a hacer es que deseo que le arreglen rápido su carrito. Ojalá ah. se la arregle.
1: Usando la injusticia del otro o, bueno. Ojalá,
2: ojalá ese vecino no se le caiga por ahí un alambre y pueda salvar la llantica
1: <risa> Esto está buenísimo. A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, las mías son más densas, yo tuve una época en la que arranqué a trabajar en un hospital muy grande aquí en Bogotá, y su especialidad es en niños, entonces empecé a acompañar, esto es muy cruel, pero es la que más me ocurre, empecé a trabajar acompañando papás que tenían a sus bebés en la UCI, y muchos de estos casos eran casos de pues no hay nada que hacer, ¿sí? Es como tu bebé viene con una enfermedad, ninguna cirugía, ningún medicamento va a solucionarlo. Así que básicamente era, nació su bebé con una sentencia de que va a morir y va a morir pronto. Entonces acompañar eso creo que fue, ha sido de las experiencias más dolorosas y donde más he sentido que mi fe ha peleado contra Dios en, en el sentido de, señor, son bebés, o sea, porque tienen que nacer para morir, básicamente, porque eran niños que a veces duraban una semanita vivos en la UCI y ya no había nada más para sostenerlos, eh, darles como ese soporte vital, como se dice, y era muy doloroso acompañar a los papás en ese proceso de duelo tan fuerte y yo decir, y lloraban, ¿no? tan lloraba, señoras, un milagro, sánalos, y muchas veces no pasó. Recuerdo solo un caso en el que eh, el pronóstico mejoró y el bebé pudo salir al otro lado, pero fue una época de mi vida, casi seis meses que estuve en, esa, en, esa, eh, en ese servicio de la clínica, que yo lloraba casi todos los días. Y yo decía, pero esto es injusto, porque no haces nada, señor? Y nunca lo supe, sí, era como, pues no, ya pasó y ya, y el bebé falleció y la familia tuvo que pasar el duelo y yo los pude acompañar y al menos eso me da algo de esperanza, pero son preguntas donde la fe es como, ¿dónde está Dios? Y porque es injusto, eh, sabiendo que los bebés no tienen, pues, a ver, la culpa, sí, nada. Pero nunca encontré la respuesta <ríe> y tuve que amigarme con esa esa ese, de pronto ese cuestionamiento y saber que igual Dios seguía siendo bueno ¿cierto? porque creo que eso es lo que viene a atacar las injusticias como Dios no es bueno Dios es malo, Dios quiere eh, que la gente sufra y pues no, ese no es el Dios en el que creemos
3: pero, Entonces, ¿no les ha pasado que sí, mal. Que, no sé si sí, 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 ya me meto a otra parte del tema sí. eh, y es que como que ustedes sienten que como que son bichos raros, no, ¿No les ha pasado que creemos en la justicia, que creemos en el amor, que creemos en, en, en las buenas, bueno, por lo menos Kate y yo, eh, pero como que uno dice, yo a veces siento que soy como un extraterrestre, o sea, porque yo manejando, yo respeto el pare aquí en la de mi casa hay un pare que, mejor dicho, se lo echa hasta Santa Claus, o sea, y el padre, eh, donde no lo pongan, o sea, nos esperan la matada de la vez. Y yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué razón? ¿Por qué razón no ponen los direccionales? O sea, ta cosas tan ridículas como eso a la hora de voltear. Pero también es como que uno siente que están muy, en medio malandrines, no sé si les ha pasado, que uno va a la calle y uno dice, Dios mío, qué susto, me Y no es porque hay tan play que nunca sale, pues porque no, o sea, eh, pues porque te salimos, ¿sí? Uh -huh. pero yo de hecho un día hablando con un amigo, él me decía para mí la teoría de que los buenos somos más eh, no es cierta eh, y eso, oh, en serio eso fue como que, oiga, ¿será? ¿sí? Porque, porque es que como que uno ve como que todo el mundo está buscando hacer algo, o sea, yo en serio si yo me encuentro, yo veo que se le cayó la plata a alguien, yo la recogí, oye señor Ay. pero uno se le cae y es como Ay, mi plata y y yo dije, ¿por qué no me la volvieron? Entonces la pregunta es como, oye, ¿por qué tanto malo? O sea, ¿será que somos unos pocos, solo nosotros tres en su presencia
1: <risa> Esa pregunta está chévere porque también gira como la mirada a que no todo es como muchas veces el mundo lo vende, ¿no? Como todo es culpa de Dios y si hubiera un Dios bueno. No, en realidad no, esa no es nuestra mirada de las injusticias. Sí sabemos que hay mucha maldad y, y justo hoy Mike, Sebas y todos los oyentes queríamos arrancar con esto de la injusticia para que usted piense cuál es esa pregunta, ese cuestionamiento hacia Dios, hacia eh, la maldad, hacia la gente alrededor que hace cosas que no tienen sentido, pero que tomemos acciones y hace un par de episodios estuvimos hablando sobre algunos modelos de oración, ya hablamos sobre el Padre Nuestro, y hoy queremos hablar sobre un modelo de oración, que no sé si lo han escuchado, yo recuerdo esto de mi proceso de formación de la iglesia en lugar de su presencia, donde uno va y toma unas clases sobre Biblia, y, y es muy curioso porque volví al manual de, de, esta, de este modelo de oración, y dije, uy, hace mucho oro de esta manera, mm. <risa> necesito ponerlo en práctica, y es el modelo de oración por la cosecha, Mike, ¿tú te acuerdas de eso? O suena como que tampoco estás orando así, estás muteado. El abuelo está muteado.
3: Honestamente, no, no, no. Eh, eh, pero no sé si es, oiga, pídanle a Dios que envíe obreros porque ahí o sea la cosecha sí, sí. está lista, pero, pero falta gente. Sí, es, Ajá, va por
1: ahí, va por ahí, sí va por ahí. Sebas, tú te acordabas de este modelo de oración.
2: Iba a decir lo que, lo que dijo Mike, como que la, la mies es mucha, pero los horarios son pocos. Como okay. que tu reino se ha establecido en la tierra, creo.
1: Bueno, está chévere porque sí tiene que ver con esa parte también del Padre Nuestro de Señor, ven a la tierra y haz algo, pero ayúdanos también a ser activos en ese proceso. Y, y este modelo de oración lo que nos invita es primero a reconocer que necesitamos eh, pues interceder porque, como decía Mike, espiritualmente el mundo está lleno de maldad. Sí, sabemos que alrededor hay mucha gente que está haciendo lo malo y lo primero es orar para que Dios intervenga y detenga esos planes de pronto de los malos, de seguir haciendo cosas malas y no de, y no de pronto resignarnos a que haya como decía Mike, los malos son más y pues ya eh, nos tocó a acostumbrarnos a todos los que roban, matan, uh -huh. extorsión, ¿no es cierto? Sino realmente orar creyendo que Dios sí puede hacer algo para detener la maldad que, que hay en el mundo no sé si lo han orado así pero yo creo que a veces en la desesperación del país como baja ah, o lo que sea uno dice si señor por favor ten misericordia y, y detén la maldad que, que hay en todo el lado
2: yo creo, que, yo creo que hay, un, hay, hay algo importante que dice Cate y es que muchas veces uno no es consciente de que con la queja no cambia nada. Y como colombianos, de verdad, son muy, muy buenos quejándonos. Yo no sé si los demás países, pero nosotros nos quejamos porque hace frío, porque hace calor, que porque el está lleno, que el está vacío, que por, por todo. Sí. Uh, pero alguna vez Dios me dijo algo que tuve mucho tiempo pecado en mi pared y que y era cuando, cuando te quejas estás eh, diciendo, diciéndome a mí, déjame pelear a mí, como no me estás dejando pelear por ti. Y yo creo que la oración... Es la forma en la que yo dejo que Dios pelee una batalla que yo ya no puedo enfrentar. Entonces, para mí, eso es la oración y yo creo que también puede ser el enfoque de la oración en la cosecha. Entonces, hoy el objetivo del programa de hoy no es que salgamos diciendo no, el mundo está en la inmunda, ya uh -huh. Jesús ven, porque sí. es muy fácil decir Jesús ven que ya está más en la inmunda, pero, pero lo difícil uh -huh. las veces decir, es pedir Dios que se establezca tu reino aquí, porque cuando pasó, lo que, yo les... Exactamente, y cuando pasó lo que yo les dije de Cartagena, um, de verdad, yo decía, Dios, el mundo está tan mal que te necesitamos, o sea, necesitamos a un salvador, y yo creo que cuando yo veo que el mundo está mal y cuando pasa todo esto, yo tengo dos enfoques puedo pensar, vuelvo a repetir todo está mal, estamos en el mundo, Dios, ¿dónde estás? o puedo, de verdad convert, eh, digamos que convertir o llevar mi corazón a, el mundo está mal pero te necesitamos, eso es ¿qué podemos hacer para que tú vengas? ¿qué sí,
1: decías, sí, sí, Mike? pero miren que pasa algo,
3: y es que uno suele creer Sí. Que cuando le dicen, ay, uno utiliza más bien la oración como, ay, ora, que eso es como, un, pues no haga nada. Sí. ¿sí? Uh -huh. pero, pero honestamente creo que el tema puede ser que oramos, no sabemos cómo orar, o sea, uh -huh. eh, porque si uno dijera, oye, está pasando esto, y en vez de quejarnos, como dice Sebas, dijéramos, bueno. Lo que hay que hacer es orar y vamos a orar así, primero por esto, segundo por esto, como, como una ruta, y que en este caso es eh, orar por la cosecha. Sí, creo que va a ser pues, mucho, mucho mejor y, y, y entender eh, la herramienta tan poderosa que uno tiene, porque es cierto, la queja. Yo, yo tengo que reconocer que yo me quejo mucho ¿sí? y, y, y el, el gracias de ay, Dios, gracias me cuesta. Sí, uh -huh. ayer que mi celular se cayó así, además fue en la iglesia, se fue como. Uh -huh. Y cayó en el borde, la, la iglesia no uh -huh. estaba tapetada, pero tiene un pedacito uh -huh. que es cemento, cayó en el cemento uh -huh. y la pantalla así... Y yo, oh, gracias, gracias. Sí, sí, pero lo cierto es, yo creo que desconocemos el poder de la oración, sí, uh -huh. o sencillamente decir, Señor, yo te entrego esta situación sí. y sí. amén.
1: Uh -huh. tal cual, y mira que eso me recuerda de ese versículo que dice que la oración del justo puede mucho, y eso está en Santiago 5.16, y es venga, no nos cansemos de orar porque al final nuestra oración es escuchada y tiene poder ¿sí? no solamente como dice Mike de, ay sí señor <ríe> aquí estoy para contarte todo lo injusto que me pasa, sino creyendo que puede pasar algo, y adicional dentro de esta oración nos invitan es el modelo es ore también intercediendo para que la gente reconozca que está haciendo lo malo, ¿sí? Que, que haya convicción de que pueden hacer las cosas mejor, que las personas se den cuenta que están caminando en la oscuridad y puedan acercarse a la luz de Jesús, porque muchas veces somos egoístas, ¿no? Como, que, como decía Mike, que los queme el fuego del Señor por ser malos, pero que tanto oramos porque realmente se encuentren con Jesús y también cambie Jesús sus vidas, ¿no? Y esta es una oración también difícil de hacer, como dice Mike, porque quisiera, no quisiera la justicia, la venganza, que el mal se acabe, que Dios total. extermine a los malvados. Pero en realidad nuestra oración también es, Señor, que ellos te conozcan y que se den cuenta que pueden enderezar sus malos caminos, como dice la Biblia también. ¿Qué opinan de eso?
2: fíjate total. Ahora, yo acá retomo el punto que conversamos tú yo al inicio, antes de que Mike llegara, y es... Um, Claramente según la ética moral de, de la humanidad hay, hay cosas que están bien y que están mal, o sea, decir una mentira de pronto para nadie está mal en comparación con robar, entonces si lo comparamos humanamente pues sí, uh, hay mucho más en el mundo, pero creo que también la, el, el enfoque debería ser, no sé si ustedes están de acuerdo, el pensar, Dios, no, no, trans, no transformes al mundo, transformanos, porque sí, tal vez yo no robo, tal vez yo no pego puñaladas, pero, pero también hay maldad en mí. Y, y cuando, cuando yo entiendo eso, primero entiendo algo que a mí me pareció tremendo entender, y es que um, yo, uno como ser humano, siempre está peleándole a Dios por las cosas que no merece recibir, pero cree que sí, pero siempre olvida agradecerle a Dios por todo lo que uno recibe, que nunca debió tener desde el inicio, entonces, cuando yo creo que cuando uno entiende esa, ese principio, también su perspectiva del mundo cambia, sí estamos mal, pero señor, yo quiero ser un actor activo y no pensar es que ellos son los que están mal, no necesitamos de Jesús en conjunto no, no solamente los de afuera
3: y se a toca algo interesante y es el hecho de que nosotros se nos olvidó que realmente la oración es, es, es ponernos en sintonía con Dios ¿Sí? y y muchas veces nuestra, queremos que nuestra oración sea de aquí para allá. Y, y, y creo que esto va a ser. Me, me está confrontando en el corazón. Y es, Señor, cambia. Señor, eh, no permitas. Señor, eh, esto, esto, esto. Pero tal vez la oración ha sido: oye, Señor, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Cómo puedo orar mejor? O sea, eh, somos equipo con Dios. Y, y tal vez. Tal vez no no hemos ido a preguntar, oye, ¿cómo debo orar correctamente por esta persona? ¿Cómo debo orar correctamente por esta situación? Yo quiero preguntarles, nosotros estamos hoy cerca a las elecciones de nuestro presidente en, en Colombia. Yo okay. quisiera preguntarles a los que nos están escuchando, ¿ustedes se han tomado el tiempo de orar por su país y preguntarle a Dios cuál es el próximo presidente? ¿Sí? O sencillamente estamos con las redes, con, no, sí, es que tal es tal, y el otro es esto, y yo, y, y el, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, porque eh, podemos estar como, ay, sí, es que son pero, pero es que esto es nuestro plano, y no mm. se nos está olvidando ir al plano de arriba, que sentarnos con Dios y, y, y viendo las cosas, no sé si les ha pasado que uno se sube a un árbol o un edificio y uno dice ay, mire, por ahí era el camino, o oh, qué bobada. No sé, la, la, la pastora Rocío, del lugar de su presencia, ella, ella alguna vez nos contaba que ella le pedía a Dios una casa y lo hacía cuando iba en un avión. Entonces en un avión le decía, señor, dame una casa a mí, es que es un cuadradito, o sea, no es nada, no te estoy pidiendo nada. Y, y, y eso es como, ¡wow! esa es la perspectiva de Dios. O sea, para nosotros puede ser la casa, Sí, pero pues para eso es un paradito. Sí, uh -huh. y, y lo mismo puede ser eso. O sea, venga, Dios, yo, yo me acerco y me pongo en línea contigo. Y, ay, tal vez, qué tal sea, eh, no sé, qué tal si Dios nos pusiera a orar por no sé, un ex guerrillero, alguna vaina, eso es como, bueno, sí. ahora por misericordia. Según. Sí, sí, sí. sí, sí. O que se van lo pusieron a orar por el costeño que le robó el celular. Sí, allá en Cartagena, entonces se sí, asiste. Sí. Bendice lo que con ese cuchillo pueda cortar el pan de sus
1: hijos. ¿sí? <risa> Qué duro. Pero tiene toda la razón. Esa esa última parte de estar en sintonía con Dios es algo que a veces nos cuesta, porque nuestra oración a veces se vuelve muy centrada en lo que yo quiero, lo que yo imagino que es lo mejor, lo que desde mi plano es lo que debería pasar. Y la última invitación de este modelo es que oremos para que justamente Dios haga algo a través de nosotros, pero que también envíe personas para ayudar a, a estas situaciones que pueden ser injustas, ¿no? Yo tengo una amiga que, por ejemplo, se dedicó a ser misionera muchos años en, en un país de Medio Oriente, y en mi oración tuve que empezar a incluir eso, ¿no? Señor, yo a personas a esos lugares del mundo donde no hay nadie que predique de ti, pero también a lo cercano. Señor, trae a alguien y úsame en mi colegio, en mi familia, en mi grupo de conexión para atraer a estas personas que están llegando nuevas. Eh, úsanos en el medio de transporte en el que usamos todos los días para hacer luz, ¿cierto? Y, y, que, y que sea, como decía Mike, no solo mirando hacia afuera, sino también mirando hacia adentro. ¿Qué espera Dios de mí en esta situación? Sebas, ¿querías decir algo?
2: Sí, yo creo que básicamente nosotros somos la extensión de los brazos de Dios en la tierra, es algo que uno siempre escucha, pero vuelvo, vuelvo a, a decir lo que hablamos ahorita. Uh, por ahí hay una frase muy famosa que dice que Dios siempre actúa en la tierra, respuesta a una oración. Uh, Qué tremendo que Dios pueda actuar en la tierra. Por, por la oración, por nuestra oración, ¿no? Y eso me lo digo también a mí, que no, no nunca ora por eso. Qué chévere que Dios pueda decir, uy, no, yo actué en Bogotá haciendo tal y tal cosa porque oraron tanto por, por esto que, que yo tenía que hacerlo a favor de mis hijos. Entonces, creo que la conclusión, queridos amigos y oyentes, es no tanta que hagamos más oración. Es, es difícil, pero acostumbrémonos a hacerlo porque porque lo único, lo único que va a cambiar la cosa.
1: De acuerdo. Y para cerrar, entonces nos vamos con esta última sección que quedaba en la ruleta, ya no hay que girarla, y es eh, versículos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces, si quieren, cada uno leamos uno. A mí me encanta el primero, así que me lo voy a robar. Y está en Juan 16, 33. La Biblia dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas escúchenlo, o sea, Dios lo dijo, no todo iba a ser color de rosa, pero ánimo, anímense, yo he vencido al mundo, o sea, van a haber injusticias seguramente hasta que el Señor venga por nosotros, van a haber cosas difíciles, situaciones sin respuesta, pero frescos. El ganador está con nosotros y es Jesús y él ya venció al mundo y vamos a poder atravesar las pruebas, incluso sin respuesta muchas veces, pero también creyendo que nuestra oración es escuchada y que Dios puede intervenir en respuesta a lo que le pedimos. Mike, ¿qué dice el tuyo?
3: El mío es Mateo 9, 36 al 38, y yo sigo los versículos porque yo leo la Biblia. Eh, <risa> Eh, dice, cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor Entonces Jesús le dijo a sus seguidores, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recoger Yo creo que este, este versículo, a mí lo primero que me hizo pensar es, yo estoy mirando con misericordia a la demás gente, antes que con odio, ¿sí? O sea, porque, pues mirar con odio es fácil, o sea, uno solamente tiene que decirle un par de cosas, no sé, triple impí o alguna vaina así, pero... Eh, en la cara <ríe> se hace como
1: voy a decir la grosería.
3: <ríe> sí, pero, pero lo cierto es que mirar con misericordia requiere el corazón de Dios y el corazón de un pastor, ya ¿sí? sí recuerden que Dios nos compara con ovejas Jesús nos compara con ovejas y bueno, Dios siempre nos compara con ovejas porque son torpes y necesitan un pastor, o sea más o menos es como una niñera ¿sí? es el animal más torpe de la creación imagínense, y nosotros creyéndonos súper inteligentes, entonces yo creo que la invitación es, miremos con misericordia y, y yo quiero que, que si usted está escuchando este podcast se vaya con esa pregunta y es, será que yo estoy pidiendo que manden obreros y Dios me está buscando a mí, y yo no no, yo estoy muy bien, yo soy muchas gracias aquí con mis uh -huh. redesitas con mis eh, streaming eh, los servicios de streaming que ya los tengo todos aquí y yo estoy feliz y que otros ayuden, que otros arreglen el país, que otros alimenten niños, no yo señor, yo,
2: yo te pido que los saquen. tal vez somos nosotros los que lo tenemos que hacer wow, tremendo, bueno voy con el mío está en segunda de Pedro 3.9 dice en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Ahí, ahí va el vainazo, ¿no? Cuando algunos dicen, ay, es que Dios no hace. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Me uno a Mike cuando él dice que tener el corazón de Jesús es también tener misericordia del que humanamente no lo merece. Y es duro, ¿no? Es duro tener misericordia del que me acaba de robar de, los, de todos los. Um, malandrines, se ve la palabra de tía que acabo de usar uh, hacen de todo lo que hacen y deshacen en las calles pero, pero muy seguramente si, nos, si Dios nos viera a los dos al tiempo a los dos nos amaría de la misma forma entonces uh, no se trata de que Dios haga justicia de a cuarta como nosotros queremos la, eh, la Biblia dice que al, al final todos tendremos que rendirle cuentas a Dios por lo que hicimos y no hicimos entonces uh, dejemos de preocuparnos porque se hagan las cosas como nosotros queremos que se hagan uh, y oremos también porque más que, bueno, obviamente que Dios haga justicia, pero más que eso, porque esas personas puedan conocer a Jesús.
1: Así que esto es una invitación, queridos oyentes adolescentes. Si usted se siente en un momento donde parece que está habiendo injusticia en su vida, en su colegio, en su familia, en sus relaciones, ore. Crea que Dios va a intervenir, sea paciente, pero también actúe, como hemos hablado hoy de, de ponerse a disposición de que Dios lo use a usted para solucionar lo que tal vez usted está quejese y quejese y, y a lo mejor Dios lo quiere usar a favor de esa situación gracias por escucharnos y esperamos que tengan nuevas herramientas para orar, nosotros tres salimos de aquí a hacer la oración de la cosecha eh, porque a veces dejamos de orar por este tipo de cosas y yo creo que en este momento del mundo y de nuestro país es importante activar este poder de orar así por los demás Muchas gracias, Evas y Mike, y nos vemos en otro podcast episodio.
2: Mike, espero que arregles pronto tu carro. Adiós, adiós a todos, que estén bien. Mm. Un gusto verlos, de verdad, gracias por tenerme paciencia.
1: <ríe>
3: Chao.